0: 这里是生人勿进。大家好，我是春点 FM 的黄黄。其实今天的故事啊，在我之前有一次直播的时候和大家简单的聊过一次，但是那次直播呢是没有回放的记录啊，所以也是应了很多的群友的要求，说希望我再讲一次。毕竟 Hello Kitty 这个卡通形象啊，我相信很多人都是非常喜欢的，而且呢，尤其是8090这一代人，也是有很深的记忆的啊。当然，现在 Hello Kitty 猫这个还火不火啊？我还真不太清楚，因为我也没孩子什么的。在说到 Hello Kitty 之前啊，我们肯定就要先说一个小动物了，那就是猫。其实猫呢，我在这张专辑里啊也说过很多次了，不论是早期的猫脸老太太。还是后来的关于黑猫的邪恶传说。不过，由于后来啊，许多文化呢，渐渐的把猫当成一种神兽来膜拜了。尤其是互联网发达了以后啊，什么云吸猫啊、铲屎官的日常分享啊，反正总之等等等等，猫已经成为了一个甚至凌驾于人之上的一个动物。大家也都是说自己是什么铲屎的呀什么的，对吧？是一种戏言了。说到这儿呢，就不得不提啊。日本是目前还仍对猫是非常崇拜的一个国家，日本人普遍人都认为啊，说这个猫呢是一种可以带来好运和财富的动物，因此啊，也就衍生出了今天我们随处可以看到的招财猫的形象，胖胖的一个小丑一直在那摇，很受大家的喜欢，很多朋友也都放在车里、店里，甚至是自己的办公桌上。虽然啊，现在在日本来看，大家对猫啊是非常的。这个敬仰，甚至拿它当圣神一样。但是它曾经呢，也有一段黑暗历史。最早版本呢，来自于日本《灵异记》，书中描述的呢，是一只猫死后产下的胎儿竟然变成了人的故事。在日本民间流传着一种被称为“猫妖”的超自然生物，说这种生物啊，一般是由年老的家猫，或者呢是生活在山中的野猫所化成的。通常啊，以这个老太婆的形象显现。身体大约呢是人体型的一倍，大只的猫妖呢甚至可以长得像小牛一样大小。它们呢从末端分叉的尾巴啊，逐渐逐渐的就可以变成猫妖。首先呢是逐渐的双脚直立行走，然后随着时间的推移啊，它们不仅可以跟成年人一样大小的身形，而且呢还能说人话。最牛的是啊，他们可以随便改变身体的外形。控制一些亡魂、控制火以及下诅咒等超自然的力量。说当猫养到九年之后呢，它便会长出一条尾巴，以后呢每九年长出一条，直到长到第九条。当有了第九条的时候呢，这个猫也就会变成人形。这也是在咱们民间神话里常说的，就是九命猫妖了。这些猫妖啊是具有可怕的魔力，说它们呀在吃早饭的时候呢会以人的身说话。有时呢，再将人给吃了，转变成此人的肉体啊，再去捕捉下一个猎物。通常呢，猫妖只会攻击它比较怨恨的人，但是如果遇到性情更凶狠、手段更残暴的这个猫精啊，只要一看到人，就不分青红皂白，一律加以伤害。当然，传说中呢，也有比较善良的猫妖啊，他们会变成少女的模样，和人亲近。当然了，性格是很温顺的，平时呢，也就是吃吃鱼。而且呢，身体还特别轻盈，喜欢跟人类靠近，但是也正因为如此，它们也经常被人伤害。其实，在日本啊，不论是猫，甚至是狐狸和狸，它们呢也都是具有非凡能力的动物。咱们刚才上面说啊，说这个猫妖是有好有坏的，但是呢，还有一种超自然动物叫猫鼬，又完全被视为是邪恶的。猫鼬呢，位于鸟山实验《百鬼夜行》之前篇阴之卷。是相当具有灵气的邪妖了，也是在民间认为呢，它是最接近现实的妖怪。这一般的猫鼬啊，都是说是十岁以上的老猫进化过来的。最明显的特征呢，是两条尾巴分叉成两股，腰力呢还特别大。这分叉的越明显啊，它的腰力就越大。你可以想象它的尾巴是一个剪刀那个样子。说在光线较暗的情况下呢，猫鼬啊又在其背部呢可以发光。极品的猫鼬啊，直接就是两根尾巴了。所以呢，在民间啊，碰见它绝不是什么好事，因为它是非常凶残的。它们的牙啊，甚至比那些野狗还厉害，能将山中的其他妖怪啊撕得粉碎。同时呢，它们也会直接伤害人类和家畜。此外呢，还能像杂耍木偶一样啊，直接用妖力控制尸体，并且给人类呢带来恐怖的灾难。所以啊，在古代日本的时候。这个猫鼬呢，往往是被认为是战争和火灾的罪魁祸首。据说这个猫鼬啊，尾巴越多，证明它越狠。所以有很多的观点认为啊，之所以日本的本土猫它的尾巴很短，可能就是因为古代啊，日本人为了防止这些猫变成猫鼬，所以呢，就提前啊把它们的尾巴都给去了。此外啊，还有一些日本的民间传说说过。如果在山里呢，看到一只或很多只年长的野猫，那一定得离它远点，因为那儿啊，可能是猫鼬的老家。如果你不小心啊，闯入了猫鼬的领地，轻则呢就被他们吃了，重则呀，他们还会给你的后代下很多诅咒。所以在日本民间呢，民众们口耳相传的一个规律啊，就是说，当一只猫你发现它开始慢慢的用双脚走路，并且这个眼睛越来越亮的时候，那就证明它可能要变成猫鼬了。还有一种古老的说法说啊，说如果当一只猫啊去舔那个鱼油灯里的鱼油的时候，那也有可能将成为妖怪。其实猫这种动物啊是直到日本的平安时代才出现，因此猫变成妖怪的说法呢是可以追溯到这个时期的。但是不过值得注意的是啊，许多日本的猫妖传说啊其实是源自江户时代，其中最著名的呢就是江户猫女的传说了。这现在呢，也是很多日本文艺作品啊，甚至一些动漫作品都会常使到的。这个传说简单给大家说一下：他说，就是一些猫妖呢，会变成美丽的女子，在街上以特别这个便宜的价格卖身。你想啊，长得又好看，是吧？价还便宜，这个很多禁不住诱惑的男子呢，就上钩了。和他们发生关系之后呢，他们呢就会变成猫的样子，然后把这些男子给杀了。因此呢，在日本民间啊，普遍流传了一个说法。说，当你看到一个貌美如花的女子在月光的投影下出现了猫的影子，那你一定得离她远点，要不然呢，你就小命不保了。反正总之后来啊，受到许多传说的影响和历史的一些演变，这猫呢，反倒逐渐的就成为了一个备受尊崇的动物。日本民俗中认为啊，如果一个人虐待或者直接杀死猫，那么这个人啊，会遭到殃及他七代子孙的一个恐怖诅咒。如果你善待一只猫，那将会得到无尽的财富和好运，甚至啊，在危机的时刻还能得到猫妖的帮助。开篇啊，简单和大家介绍了一下关于日本对猫的一些看法，这个呢，对于后面咱们聊 Hello Kitty 的前世传说其实是有一定帮助的。那好，咱们现在开始啊，就说说关于 Hello Kitty 的几则前世传说。这第一个版本是这样的：说 Hello Kitty 的原名呢叫北村玉上。是日本古代一个将军的外房妻之女，但是呢，从小这姑娘啊长得实在是不怎么好看，而且呢，随着年龄的增长啊，长得是越来越寒碜，因此呢，父亲啊就不见她了。而北村玉上呢，从来也没有对父亲有什么感觉。在那会儿的日本啊，他们认为丑是一种可以传染的瘟疫，因此呢，北村玉上啊就一直被关在自己的房里，而唯一能陪伴北村玉上的呢。是一个只有笑脸的娃娃，不管怎么样呢，北村玉上每晚啊都会抱着他入睡。悲哀的事儿啊，很快就发生了。在北村玉上15岁的时候，其实这个年龄呢，正是一个姑娘最好的年龄。随着年龄的增长啊，他也明白是因为自己的丑陋导致大家都躲着他，因此呢，自卑和厌世的感觉呢，就让他越来越浓重。所以啊，他就在自己的房里上吊自杀了。也正是因为北村玉尚啊，从小就一直在这种封闭的空间里生活，所以根本没有人进过他的房间。所以直到有一天呢，尽管他已经死了，但是他的头发一直还在生长，甚至从门缝的缝隙里长到了走廊上。衣服呢，也由白色变成了暗红色。直到这个时候呢，才被他的母亲发现。母亲见到此状呢，也是失声痛哭，毕竟也是自己身上掉下来的肉嘛。在处理完之后呢，母亲一直呢也是没有办法忘记当时的情景，她将一切的错误都揽到了自己的身上，就这样呢日渐消瘦，每况愈下，终于啊，在她三十岁的时候做出了一个决定，他在北村玉尚的房间里用同样的方式上吊自杀了，临走的时候呢还抱着那个北村玉尚之前最喜欢的娃娃，仿佛是在说啊我要去找我的女儿了。事情啊，在母女相继去世之后呢，也就逐渐平淡下来了。不过奇怪的是啊，在每天晚上，只要乌鸦一叫，就会有传出微弱的声音，说：“妈妈，我真的好寂寞。妈妈，你为什么不陪着我呢？”而传出声音的地方呢，正是母女上吊的那个地儿。而那间屋里啊，唯一属于他们的东西，就只有那个带着笑脸的娃娃了。当时为了平息人们的恐惧啊。呃，咱们上面说了，这北村遇上的妈妈是一个将军的外房妻，所以这个将军呢就派了工匠啊，将娃娃的脸雕成猫的形状。因为在那个时候呢，日本人已经认为猫是吉祥物了。但是呢，为了不再让这间房间发出声音，因为他们认为啊，在每晚上出现叫妈妈声音的，应该就是从这只娃娃身体里发出来的。他们不仅把脸刻成了猫的形状。并且呢，还没有给这个娃娃弄上嘴，就这样呢，这个娃娃放在屋里就度过了上百年。而就在闭关政策之后啊，有一连串的这个战争，北村一家呢也直接都被屠杀了，也其他的东西也都被人抢夺了。最后呢，这只娃娃因为几经周转，加上它雕刻的手艺也非常好看，就被流传到世界各地，就频频的被大家收藏。最后呢，这只娃娃就变成了现在的样子，也就是 Hello Kitty。这个呢，就是关于 Hello Kitty 前世传说的第一个版本。那么咱们下面呢，再说说关于第二个版本。这个版本呢，我相信很多人都没有听过。同样是在日本，传说啊，在苍莲时代，有一个叫绿岩的姑娘和一个叫夏红的男孩啊，俩人搞对象了，并且呢，决定私定终生。但是绿岩的父亲啊。是当时北条政村时期的一名大臣家男孩夏红呢，身份就比较卑微了，所以因此呢，绿岩家族啊是强烈反对这门亲事的不过这个夏红啊，还真是一个挺有心机的一小男孩，他就想啊，我怎么才能娶到绿岩呢？那我就曲线救国吧，我讨好我的准丈母娘。得知了绿岩的妈妈的嗜好之后呢，费尽心思的找到了当时比较珍贵的一件物品。送给了这个绿岩的妈妈，哎，绿岩的妈妈就特别高兴。后来呢，正在他妈妈的撮合下呢，这对年轻人也是终成眷属。但是两年后的一天呢，绿岩发现啊，这夏红居然跟自己的姐姐梁曼私通了，这心就凉了。雪白的面容呢，一夜之间啊，也都变成黄脸婆了。如此啊，抑郁了很久，性情也变了。他心里不甘啊，他想，不行，我不能就这么放过这对狗男女。后来呢，他就怂恿他的父亲说：“啊，夏红是个男人，应该出外闯一闯。”借机呢，就给他流放到了赞岐。而此时，梁曼呢已经有了身孕，但是梁曼呢还没有嫁人。绿岩的父亲知道这个丑闻之后啊，觉得自己特别没面，便将梁曼呢偷偷藏在了后庭之中，不得与外人接触。随后啊，又命令绿岩日夜监护。待孩子生下来之后呢，绿岩啊便直接将他姐姐这孩子给溺死了。并偷偷呢用布缝了一只白色的猫。梁曼醒来之后啊，就告诉他说：“姐，你生了一只猫。”从此呢，姐姐梁曼啊长期受到家人的冷落，一个人凄凉的就在后庭的这个草庵子里待着。后庭里啊，因为有一棵很浓密的这个榕树，遮天蔽日的，所以那里呢幽暗又潮湿。梁曼就在这种环境之下呢，最后就抑郁而终了。死后也是很久才被人发现。临死的时候呢。他发现他一直抱着那只白色的布猫。过了几年呢，夏红从赞岐回来了。听到这个事儿以后呢，深感惭愧，便一袭白衣，披肩散发的呢，在庭院旁边的一棵古树上也吊死了。反正当时的状况呢，也是看着特别凄凉。从此呢，在这个后庭院啊，每夜里都有凄惨的这个抽泣声。这抽泣声呢，还特别像猫叫，惊得隔壁的一个老太太啊，整夜都睡不好觉。有一日啊，恰好一个云游僧来到此地化缘，老太太呢就提到这件事儿了。僧人告诉他说啊，你只要日日夜夜的供起白猫的画像，便没有问题了。于是啊，老太太啊就请了一位画师，画师依照那只布猫呢画了一张猫脸图。老太太呢日夜的就供起来，从此啊果然还就没事了。老太太他们家、啊、还越来越有钱了，富甲一方了。这也就是跟咱们上面说的，因为猫啊在日本是有招财的说法。这张画啊，带着这个传说，跟老太太这一家子传了七百多年。直到有一天呢，有一个叫石金太郎的人看到了。当时石金太郎呢，在倒腾一些很廉价的商品啊。不过这个人特别有头脑，每次呢，就要在产品上添点什么设计，以博得更好的销路。这张猫呢，一下就吸引住了石金太郎。他也顾不得想那么多传说了，便高价呢将此画买了回去。到公司呢，感觉这个猫啊有点忧郁。于是呢，就请设计师啊往猫脸的左侧加了一个蝴蝶结。哎，这呢就是 Hello Kitty 的第二则前世传说了。以上呢就是两则关于啊 Hello Kitty 的一个传说。我相信很多朋友听到这儿啊，脑子里会想起一首儿歌，叫《妹妹背着洋娃娃》。也有很多人说啊，这个儿歌其实跟 Hello Kitty 也有很多的关系。那我下面呢，先给大家念一念这个儿歌的歌词。妹妹背着洋娃娃走到花园去看樱花，娃娃哭了，叫妈妈。树上的小鸟在笑哈哈。娃娃啊，娃娃，为什么哭呢？是不是想起了妈妈的话？娃娃啊，娃娃，不要再哭了，有什么心事对我说吧。娃娃说：“从前我也有个家，还有亲爱的爸爸妈妈。有天爸爸喝醉了，捡起了斧头走向妈妈。爸爸啊，爸爸，砍了很多下。”红色的血啊，染红了墙。妈妈低头啊，滚到床底下。她的眼睛啊，还望着我呢。妈妈，妈妈，为什么呀？为什么呀？然后啊，爸爸叫我帮帮他。我们把妈妈埋在树下。然后啊，爸爸举起斧头了，剥开我的皮，做成了娃娃。这个儿歌呢，网上大家可能也能搜到音频版，可以去听一听啊。当然，我相信很多都是改编版，听起来就没那么吓人了。当时他们说啊，这个娃娃实际上就跟 Hello Kitty 有关系了。其实这个儿歌背后啊，还有一个很经典的故事。这个故事呢，是发生在日剧时代的台南。话说那会儿在台湾的社会啊，处于一个贫富差距比较大的情况。当时呢，台南啊，因为开发比较早的缘故，虽然普遍没那么富有。但是还是有少部分的汉人能够依靠对海上的贸易发了横财，盛极一时的台南陈家便是靠着对外输出台湾特产的这个张老发了财了。那会儿呢，这陈家也算是台湾数一数二的大户了。陈天佑便是这陈家的一家之主。陈老爷子呢，不仅懂得经商之道啊，更是啊经常把赚来的钱呢接济给乡里的穷人们。由于他的乐善好施呢。也是为他迎来了陈大善人的美名陈家人不仅有钱，而且陈家老爷还慈善，并且还有一个事儿呢，也让大家很羡慕，就是陈家的千金大小姐陈美如。虽然只有十岁，但是她这个脸蛋啊是非常的漂亮，而且她的个性也非常的好，很像她的父亲。虽然出生在这么一个有钱的家庭但是她的性格平易近人，完全让人没有感觉她是千金大小姐的那种蛮横。也正是因为如此啊，有台湾的很多富家公子呢，也是想趁机呢就把美如的婚事给定下来。但是陈家只有这么一个姑娘，怎么可能这么早就把姑娘给嫁出去呢？这美如的妈妈呢叫林慧心。林慧心啊是陈天佑唯一的老婆。但是这个林慧心啊，从小啊是有很严重的气喘病，所以需要经常去看医生。林慧心呢跟美如啊也一样。也都是生在富家的这个绝世大美女，气喘痛啊，大概可能是她唯一美中不足的地儿了。但是人呢都没有完美的。在美如十岁这年啊，林慧欣的这气喘病也是越来越厉害了。这林慧欣啊也是很体贴，她知道这个病啊在当时呢算不治之症了，所以呢她也不想让自己的闺女跟老公担心，隐瞒了病情。林慧欣啊就只有一个心愿，就是希望可以撑到女儿啊十一岁的生日，因为她要给她一个惊喜。或许是隐藏的太好了，谁都没有察觉到林慧欣的身体有什么不适，所以在美如生日的当天呢，整个陈府啊也是一片欢乐的气氛。在一片嬉闹之后呢，今天的这个大寿星陈美如被推上前啊，吹了那十一只蜡烛。美如一边吹呢，一边心里暗自许愿，说我希望爸爸妈妈永远平安快乐。就在最后一根蜡烛熄灭的那一刻。这林慧心呢，温柔的、啊、说：“乖女儿，你刚许下什么愿望？啊，你跟我说说行不行啊？”美如啊，就说：“我不能告诉你，因为一说呢就不灵了。”在一片幸福的气氛中呢，林慧心拿出了准备已久的礼物。美如接过礼物之后呢，也是急忙打开了包装，因为她实在太期待了。打开之后啊，发现是一个洋娃娃。虽然美如的母亲不是专业的缝制工，但是做出来的洋娃娃也是非常的好看。所以说啊，这世界上能有什么礼物比一个母亲为女儿缝制的洋娃娃更让人感动的呢？就在这一家人啊都沉浸在这个洋娃娃的喜悦之中呢，突然啊一阵急促的敲门声打破了这个氛围。这管家上气不接下气的就跟陈天佑说：“说啊，附近可能有抗日事件了，看这些乱民呢，也大概都要打到这个村里来了。所以啊，老爷您赶紧带着妻女走吧。”管家说完啊，自己便打着包袱就跑了。此时呢，陈天佑啊就叫自己的妻女赶紧收拾行李。但是没过多久啊，乱民就跑到了陈家门口，几乎要破门而入了。看来走是肯定来不及了。这于是陈天佑啊就叫老婆跟闺女啊先到房间里躲起来，自己在大厅里去应对。林慧心知道陈天佑一个人啊是没有办法应对的，但是呢，在陈天佑的坚持下，也只好照做了。林慧心带着自己的闺女美如啊在房间里。他将美如呢藏在了衣柜中，隐约之间啊，林慧欣可以听到门外有男人的惨叫。他们俩也都知道，这声惨叫应该是来自陈天佑。这个时候，林慧欣啊就隔着衣橱的门对美如说：“说不管外面发生什么事儿，你都不能哭，都不能出声，绝对不能让人知道你在这里。如果你想哭的话，就抱紧我送给你的洋娃娃，他一定会保护你的。”不久之后呢，那帮乱民也找到了躲在房间里的林慧心。脸上挂着泪光的林慧心啊，此时在这帮乱民的眼中啊，就显得格外性感，直接就激起了这帮男人的兽欲。那帮乱民呢，合力将林慧心压在地上，撕裂她的衣服，并开始轮奸她。隔着衣橱门缝，这一幅幅淫秽的景象呢，全都在美如的眼里。但他没有哭，因为他相信妈妈说的话，说这个娃娃一定会保护她的。他闭上眼睛，不想看到这一切，可是外面的声音呢，却始终传到他的耳朵里。而美如呢，只能紧紧抱着洋娃娃，祈祷她的母亲可以平安的活下去。她此时特别想冲出去，告诉那群人不要再欺负我的妈妈了。然而不过一会儿，她听到外面的叫声停止了，也就知道自己的母亲死了。她再也忍不住哭了出来。果然，外面的乱民呢，循着哭声找到了躲在衣橱里的美如，强行的也把她抓了出来。最后，美如也被先奸后杀了。但是美如呢，始终抱着那个洋娃娃。那些可恶的乱民将美竹奸杀之后，又将陈家所有值钱的东西都搜刮走了。事后呢，放假回来的下人将陈家三个人的尸体以及洋娃娃葬在了后花园。传说啊，后来常有一个人看到一个穿红衣的小女孩背着一个残缺不全的洋娃娃，在陈家的后花园里出现的小女孩总是面无表情的看着早已枯萎的花朵，而身后背的洋娃娃也会发出哀怨的哭声，就像在呼喊着小女孩的母亲。而陈家来不及收拾的十一只蜡烛，也化成十一只染血的乌鸦，在花园的枯处上发出又哭又笑的悲鸣。总之，听了让人毛骨悚然。因为上面的这个传说呢，当地的村民也全都搬走了。之后有一年啊，有一个年轻人，他不信这邪，就进到了陈家荒废的院子里住了一天。出来之后呢，他就疯了。而跟他最先碰面的十个人呢，也不都莫名其妙的死了，而且死状极其惨烈。他们死的时候啊，附近的树上都会出现十一只染血的乌鸦。据说这死掉的十个人啊，就是当初奸淫陈家妻女的人的后代。那个一开始进去陈家院的人，最后也死了，而且死的时候呢，双眼跟内脏都被乌鸦吃掉了，因为他也是那群人的后代，并且美如当时就是他杀的。在他死之前的时候呢，有人问过他说：“你在陈家古院里到底看见什么了？”他只是呆呆地唱着那首咱们上面刚才说过的童谣：“妹妹背着洋娃娃。”这则故事虽然是发生在台湾啊，说完以后呢，我心里也是有点难过，这甚至比上面两则故事还要更让人撕心裂肺吧。好了，以上呢就是今天我给大家讲的关于 Hello Kitty 的三则前世传说吧。如果大家还有什么疑问，或者还有什么别的版本，欢迎大家添加微信。春点2019春点是汉语拼音。咱们进群继续互动，继续聊，好吧？那今天的故事就到这里，拜拜，各位。